0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutiraportti podcastiin torstaina 19. päivä lokakuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä ei ole ketään vaan Marko ja Salla. He on nyt syyslomalla ja Anni keskihekkilä eli ystävien kesken AKH. Hän tuuraa politiikan toimituksen pomoa täällä Hesarissa, joten mä itse lämmittelen tässä AKH on raketinlailla kiitämän uran peräljekkeen hehkussa. Ää, toki on paikalla täällä Helsingin sanomien podcast-studiossa Helsingissä Suomessa ja Euroopassa. Tota, okei, hei, vähän ilmoitusasioita tähän alkuun. Pikkujoulut järjestetään tänä vuonna. Neuvottelut on ihan viime metreillä. Ensi jaksossa jo tulee tietoa, että missä ja miten podcast Pikkujoulut järjestetään. Uusille kuulijoille tiedoksi, että tämä on tämmöinen varsin lämminhenkinen ja kuulijoille ilmainen tapahtuma. Tosin sinne pääseminen edellyttää että laitat nimes ja avekkisi nimen tuonne tota, mun tietoon, niin laitetaan listalle. Tämä on tämmöinen tapahtuma, missä on ö, kivaa ja rentoa meininkiä ollut meidän ö, podcastin tekijöiden ja kuulijoiden ja osallistujien vieraiden ja, ja tota, meidän y- ja, tota, keskustelujen kohteidenkin kesken. Kaiken kaikkiaan aivan mainio tapahtuma, joka on järjestetty jo a- aika monta vuotta. Siitä tulee tietoa piakkoin. Mm. Yes, tämän viikon podcastissa johtuen meidän valovoimaisten ja upeiden Markon, Annin ja Sallan poissaolosta, niin ei tule mitään varsinaista keskustelua. Eli jos haluat syvällisemmät analyysit Gazan tilanteesta, mä en tiedä miksi mä sanon Gazan, kun sehän Gaasa, Gaasan tilanteesta tai jos haluat kulissien takaisia tietoja sote-uudistuksen rahoitusvajeesta tai – pohdintaa tuoreimmasta sosiaalisen median aivoituksesta, joka kenties tuhoaa koko yhteiskunnan. Niin suosittelen, että menet osoitteeseen hos.fi, joka on täynnänsä Suomen parasta journalismia, jossa käsitellään kaikkea tällaista aihetta. Mm. Tässä podcastissa ei siis tavallaan, että tälläkin podcastilla on kuulijoita, jotka haluaa vaan sen niin kovan infon ja analyysin, niin semmoista ei tässä podcastissa tule. Voit huoletta. Lopettaa kuuntelun tähän paikkaan. Et menetä mitään, jos palaat ensi viikolla, niin sitten saat haluamasi. Sen sijaan, jos suo kiinnostaa semmoinen tota, täysin vapaamuotoinen, mutta silti sisällöllisesti hyvin rikas podcast-jakso, niin tämä on sellainen. Nimittäin tässä podcastissa mä käyn läpi kysymyksiä ja kritiikkejä, joita meidän suuntaan tässä pitkin viime syksyä, viime kevättä jopa lähetetty. Ja järjestys on silleen, että aluksi vähän asiallisempia kysymyksiä, jotka liittyy uutistapahtumiin, asioihin, perspektiiviin, journalismiin. Ja mä yritän parhain, parhaan mukaan sanoa jotain järkevää pohdintaa niihin. Ja sen jälkeen äh, sitten on vuorossa asiatonta kritiikkiä, jota voi kuunnella samalla heristäen nyrkkeä, äh, tota. Mä lainaan tälle spastiselle sössyttäjälle, eli minulle. Eli tota, myös moni ihminen, joka kuuntelee tätä podcastia, niin ei näin mä pidä tästä podcastista ollenkaan. Ää, ja, joten annetaan myös heille suvuoro tässä jaksossa. Ja vielä ää, random-osio, eli täysin satunnaisia, mutta erittäin hyviä kysymyksiä. Kuten, että tuntuukohan muumien nahka samalta kuin hylkeen nahka? Ja jos, niin miltä? <laughs> Yritetään pohtia näitä. Sillä tavalla, että mä pohdin niitä tässä ääneen ja te pohditte niitä siellä sitten samanaikaisesti. Lopuksi on ei hyviä keskustelun aiheita tai on se tavallaan sekin, mutta lopuksi meillä on vuorossa nimittäin visailu ja visailun nimi on, että Eino Leino vai Raptori. Okei, okay, Twitterissä on pyöräilystä innostunut nimimerkki, joka kysyy tällaisen mun mielestä erittäin hyvän kysymyksen. Mihin perustuu suomalaisten vankkumaton tuki Israelille? Toi vyyhti on niin monimutkainen, ettei lähtisi omalla osaamisella asettuvan kummankaan puolelle. Mä oon miettinyt samaa. Mä oon, ja tästä on ollut aiemminkin pohetta, mutta mä oon miettinyt myös sitä, että miksi tämä aihe on niin kiikeästi Ää, tota, monen suomalaisen... Jotenkin mielen päällä agendalla. Ja mistä tulee tämä tuki Israelille? Ja mä en nyt tässä, vaikka moni varmasti haluaa kuulostella ja että onko tässä jotain kantaa, niin mulla ei ole minkäännäköistä kantaa. Ei Israelin puolesta eikä Israelia vastaan, eikä Palestiinalaisten puolesta eikä Palestiinalaisia vastaan. Hamasta vastaan ilman muuta on terroristi on terroristi, vaikka siellä olisi minkäännäköisiä kehityskulkuja taustalla. Mä haluan sanoa myös sen, mikä itse asiassa viimeksi, kun mutta käsiteltiin, niin multa on nohtu sanoa. Mähän on siis esiintynyt hyvin usein Israelin tv Eli Israelissa on tämmöinen I24 News-kanava. Ja mm, he varmaan sen takia, että mä oon aina vähän väliä, joku kansainvälinen kanava löytää mutta internetistä. Ja sitten he pyytää, että voisiko mä tulla kommentoimaan jotain EU- tai Suomi-asiaa heidän lähetykseen. Ja niin mä oon semmoista tehnyt sitten yleensä se on sellainen, että jos se niinku itse itseään, että sitten muutkin rupeaa että no toi, toi nyt on aina valmis tekemään, mitä, mitä käsketään, dance, monkey dance, ja näin siinä käy. Joten siis se on ehkä vaan tärkeä sanoa, että mä oon israelilaiselle tv-kanavalle ollut monesti kommentaattorina. Ja sitten siitä tietenkin tulee semmoinen niin pörröinen ja lämmin olo ja ah, miten paljon he pitävät minusta ja olenpa se tärkeä ihminen. Ja näin se ei vaikuta siihen, mitä mä ajattelen mistään, mutta se on mielestäni tärkeää aina sanoa äänen, jos jotain tämmöisiä sidonnaisuuksia, eskuviteltuja tai, tai siltä näyttäviä sidonnaisuuksia on olemassa. Mm, Okei, okay. mun, mun mielestä on päivän päivänselvää, että lähes kaikki myötätunto Israelille on saanut alkunsa. Ne ei perustu, mutta on saanut alkunsa toisesta maailmansodasta ja varsinkin meidän suomalaista ja hyvä muista, että me oltiin kuitenkin natsien puolella. Sitä ei käy kiistäminen, ehkä sitä kannata ehkä unohtaa. Ja siis Mä oon monesti puhunut tässä podcastissa siitä kirjasta, jonka mä luin, joka oli aivan mahtava, tota Schererin tota kirja Rise and Fall of the Third Reich. Ja siitä kävi kiistatta ilmi myös se asia, että natsit rakasti Suomea. Ja että saksalaiset ylipäätänsä natsittuneessa mielentilassa oli jotenkin niin sitä mieltä, että Suomi on kyllä tota, aivan paras paikka maailmassa. Mm, ei unohdeta sitäkään. Mun mielestä se ei ole yksinään... Ää, selittää aika hyvin sen, että miksi Suomessa kannattaa olla juutalaisten suuntaan ja sitä kautta myös tavallaan Israelin suuntaan ää, kohtelias kunnioittava ja sille niin kun huomion ottava. Mä uskon myös, että tota Israelin tuki <laughs> perustuu asiittain rasismille, Sillä tavalla, että israelilaiset mielletään jostain syystä valkoisemmiksi kuin arabit siinä Israelin ympärillä ja tämä on nyt varmasti sellainen asia, joka moni parahtaa, että ei pidä paikkaansa, mutta näin se mun mielestä on, että se on kiistatonta, että israelilaiset, jotka niin kuin Samalla alueella vaikuttaa kuin vaikka tota siinä ympärillä egyptiläiset, mutta kyllä suomalaiset ja länsimaiset ylipäätänsä mieltää, että israelilaista jotenkin muutama asteen valkoisempia. Ja siis se on niinku tavallaan puhtaasti rasistinen, <laughs> että sit Israel niinku mielletään, että no, et, et he ovat melkein niinku eurooppalaisia ja ovat euroviisuussa. Ja mikä mulle tuli vähän yllätyksemme myös jalkapallon EM-karsinnoissa mukana. Tota, Tälläkin on varmasti historialliset syynsä, Mä nyt mun mielestä jotenkin kaikki nämä hommat, monesti niissä on huvittava juonteensa, mutta varmasti on olemassa tällekin siis syynsä, että mistä tämmöinen mielikuva on syntynyt. Ää, vaikka tietenkin tältä Tundralta katsottuna, niin arabit ja israelilaiset on niin kuin aika varmaan samanlaista porukkaa. Millä mä meinan sitä, että se kulttuuri kulttuuri ja sitten tietenkin historia ja varsinkin geografia siinä ympärillä on hyvin lähi eikä silleen niin pohjois-suomalaista vaikka. Ja sitten myöskään mun mielestä suomalaisten ei pidä unohtaa sitä, että missä Israelin kannatus on kaikkein kiihkeintä, niin se on kaikista kajahtaneimmassa kristillisissä piireissä. Eli mitä enemmän kääntyillään lattialla, vääntyillään siellä ja puhutaan erinäköisillä kielillä, niin sitä enemmän Israel on kova sana. Se totta kai tulee teologiasta ja siitä, että ää, eikö Palestiinan alueella ää, toi Jeesuskin edellyt, edellyt, ja näin. Ja tota, siellä on niinku tosi kova juttu kaiken näköisessä herätys- ja vapaa-kirkkopiireissä ja muualla, että Israel on niin kuin pyhä maa. Ja sieltä tulee osittain tietty tuki Israelille Suomessa. Ja mä väitän, että myös Amerikka, joka vaikuttaa kulttuurisena voimana kaikkialla maailmassa, mutta varsinkin länteisessä maailmassa, mä väitän, että varsinkin Suomessa, jossa joka on niin pieni maa, että meidän täytyy välistä viihdyttääksemme itseämme, niin seurata tarkkaan Amerikkalaisten tekemisiä, koska täällä omasta omasta takaa ei niin hirveästi ole mitään raportoitavaa, niin mä väitän, että koska tämä asia on Amerikassa suuren juutalaisvähemmistön ja sitten monen keskeisen amerikkalaisen viihdealan ihmisen tai poliitikon tai, tai tota muun tämmöisen hepun juutalaistaustan takia, niin juutalainen kulttuuri, juutalaisten asema ja Israel on Amerikassa tosi tärkeää, niin mä väitän, että koska me Suomesta nähdään niin isot siivot amerikkalaista internettiä, niin meille tulee semmoinen mielikuva, että tämän pitäisi meidänkin agendalla olla yhtä korkealla kuin Amerikassa, vaikka voi olla sitä mieltä, että palestiinalaisten ja israelilaisten konflikti on suomalaisten näkökulmasta hyvin kaukainen ja merkityksetön asia. Mun mielestä on ihan täysin ok olla piittaamatta. Monista asioista se ei tarkoita, että sä oot mulkku tai että sä et välitä ihmisistä tai että sä oot jotenkin julma ja tyly. Ihmisillä on tosi paljon murheita ja huolia ja myös sille hyviä asioita ja keskityttävää omassa elämässä. Jokaista maailman murhetta ei tarvitse kantaa koko ajan niskassaan. Varsinkin, kun näyttää siltä, että kysymykset Palestiinan ja Israelin ympärillä ei ole sellaisia, että ne olisi ilman just sun panosta painumassa unholaan. Totta kai auttaa, jos olet somessa tai tai kavereides kesken. edes sitä mieltä, että ketään ei saisi syyttä suotta, tuhota tai rangaista tai hävittää tai muuttaa veripolveriksi – pimenevään Lähi-idän yöhön. Sitten samaan mit, ö, hengenvetoon täytyy kuitenkin myös sanoa, että osittain Israelin tuki perustuu varmasti siihen, että osa ihmisistä on analysoinut sen tilanteen ja tutustuneet alueen historiaan ja poliittisiin mm, tota, kehityskulkuihin ja, ja filosofiaan ja muuhun ja päätynyt siihen, että Israel on tuon tuen arvoinen. Toki moni on tehnyt samat johtopäätökset myös palestiinalaisten ö, tota, osalta. Nimimerkki Sami kysyy, että onko Hamas tuhottava Gaasan alueelta vai saako se edustaa Palestiinaa murhista huolimatta? Valitsin tämän kysymyksen sen takia, että tässä yritetään tahrata koko Palestiina Hamasiin, mutta näin hän ei ole, koska käsittääkseni kenenkään mielestä Hamas ei edusta Palestiinaa. Eli se ei ole mikään semmoinen niin demokraattisesti palestiinalaisten valitsema elin, joka kävis YK on käytävillä kravattikaulassa edustamassa Palestiinaa, vaan Hamas on kiihkoileva terrorijärjestö ja palestiinalaisten valtaosa taas on ihan normaaleja ihmisiä ja kavahtaa kiihkoilevia terroristeja, koska kaikki normaalit ihmiset kaikkialla maailmassa kavahtaa kiihkoilevia terroristeja. Tosin mä sanoin tämän että iso osa palestiinalaisista varmasti on myös patakonservatiiveja ja, ja varsin uskonnollisia tälleen maallisesta suomalaisesta näkökulmasta katsottuna, mutta mun mielestä on siltikin epäreilua ää, laittaa yhtäläisyysmerkki Hamasin ja Palestiinan välille. Täällä on parin twiitin mittainen vastuu vastuukysymys, ähm, joka menee kokonaisuudessaan tällä tavalla, että eilen HS.fi tuomitsi Israelin surutta pelkän Hamasin sanan pohjalta. Nyt todisteita toiseen suuntaan on useasta lähteestä ja asia hämärretään. Tässä twiitissä siis viitataan tähän äh, Gaasan alueella tapahtuneeseen sairaalan pommitukseen ja sitten eräs podcastin kuulija, vastaa tällä tavalla, että ä, Tuomas Peltomäki, kun otatte asian puheeksi uutisraportissa tänään, niin ajatteko jatkaa toimituksen linjaa vai otatteko huomioon todisteet, joita on tullut esille? Mielenkiinnolla jään odottelemaan ohjelmaa. Mä halusin vastata tähän sen takia, että tässä on ensinnäkin yksi niin kuin yleinen itsestäänselvyys ja se on se, että Siinä tilanteessa, missä täällä Suomessa uutistoimitukset yrittävät parhaan työnsä mukaan, internettiä, paikalla olevia silminnäkijöitä, paikalla olevia kirjevaihtajia, kansalaisjärjestöjä, poliitikkoja, viranomaisia haastatellen tehdä selvyyttä niinkin vaikeasta asiasta kuin, että minkä näköinen raketti lensi sairaalaan, niin siinä voi tapahtua virheitä. Mä en tiedä, onko Hesarin uutisoinnissa tapahtunut jotain, mä en ole siitä yhtään tietoinen, että onko näin, mutta sen verran ehkä täytyy lukijoilta edellyttää semmoista medialukutaitoa tai sitten ihan vaan semmoista lievää ymmärrystä uutisorganisaatiota kohtaan, että tilanne voi olla kaoottinen ja vaikka se pitäisi reflektoida siinä tekstissä silloin, kun tilanne on epäselvä, niin joskus sattuu ihan vaan virheitä, mutta medioilla on Suomessa velvollisuus korjata virheensä, eli kuka hyvänsä voi aina vaatia medialta, että teillä on tuossa virhe, ja sitten se pitää osoittaa se virhe, ei riitä sille, että te olette tyhmästi kirjoittanut tai te olette puolueellisia, vaan se täytyy osoittaa, että tuo lause tuossa on virheellinen, se sisältää jonkun faktan, joka on väärin, niin sitten medialla on velvollisuus, se täytyy korjata, ja siitä korjauksesta täytyy laittaa merkintä, että tämmöinen asia täällä on korjattu. Tämä siis ISN sitoutuneelta medioilta tämmöinen mm, käytäntö. Mutta sitten mä halusin tässä yhteydessä sanoa vielä sen seikan, että tämä hän siis ei ole millään tavalla semmoinen HSN minkään linjan edustaja. Eli se ajatuskin on vähän absurdi, mutta siis Helsingin Sanomien linja, se lukee Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla ja se sieltäkään, se tarkoittaa sitä, että pääkirjoitussivulla, äh, tämä on, on nyt tosi arkaista, mä tiedostan sen, koska jengi on TikTokissa eikä missään broadsheetissa, mutta tämä on nyt journalistien, journalististen medioiden käytäntö. Mä ymmärrän sen, että varsinkin meidän nuoret kuulijat ei välttämättä muista aikaa, jolloin tota, <laughs> sodan rintamalta palanneet veteraanit luki pääkirjoitussivuista, että mi, mi, missä ollaan menossa, mutta Lehdillä on linja ja kanta, ja se kirjoitetaan pääkirjoitussivulla oleviin pääkirjoituksiin. Ja sekin tarkoittaa, että ei ne ole mitään niin kuin puoluepoliittisia kantoja, vaan siinä lehti yleensä edustaa jotain eetosta. Hesari edustaa, se varmasti lukee jossain, mutta tämä on nyt vähän tämmöinen niin mun oma kuvailema, mutta Hesari edustaa semmoista fiksua kansainvälistä mm, Suomalaista, Hesarihan perustettiin siis ajamaan Suomen itsenäisyyttä Venäjän vallan alta. Se on niin kuin Hesarin alkuperäinen alkuperä. Hesari oli nuorsuomalainen lehti ja nuorsuomalainen tai nuor mitä tahansa liikehdintä, niin se, on, se oli siihen aikaan merkitsi sitä, että niin kuin pois, pois tuommoisten hirmovaltojen alta. Ja sitä Hesari perustettiin ajamaan. Ja jollain tavalla tämä niinku aate on läsnä edelleen Hesarissa. Eli Hesari toivoo Suomen ja suomalaisten parasta ja toivoo, että suomalaiset on pitkälle koulutettua, fiksua ja kielitaitoista ja sivistynyttä kansaa. Ja sitten kaikki nämä ajatukset on läsnä sillä pääkirjoituksissa. Mutta se ei vaikuta Hesarin journalismiin. Eli Hesarin journalist, journalistiset päätökset tehdään sitten eri kriteereillä – Siinä on niin monta pomoa ja viisasta ihmistä miettimässä ja myöskin välistä vähemmän viisasta. Mm, näin. Eli tota, tämä podcast on just se, mitä Purkissa lukee. Eli Tuomas, Marko, Anni, Salla ää, istuu täällä studiossa ja höpöttelee tässä ihan mielenkiintoisista asioista. Joskus hyvin perehtyneenä ja joskus silleen, että aiheesta on ehkä enemmän kysymyksiä kuin tietämystä. Mutta tämä ei ole eikä yritä olla mikään linjanveto koko Hesarin taholta mihinkään asiaan. Hmm. YouTubessa nimimerkki, jolla on monesti paljon asia juutalaisista, ää, kysyy, että miksi juuri nyt Rothschildin sionistit myyvät Christine huutokaupassa New York-omaisuuttaan. Mietitäänpä sitä, ihmiset bla bla bla. Voidaan keskustella asiasta lisää Bilderberg-konferenssissa mm. Illuminatin kanssa. Okei, okay, tota näkiä, muistaakseni nimimerkki, kysyy, että miksi WHO ja EU keskittävät valtaa ja oikeuksia itselleen jailla geeniteknologisia lääkkeitä ja rokotteita matalamman kynnyksen turvallisuusvaatimuksilla ja luovat samalla globaalia digitaalista rokotepassia, jolla saataisiin haluttaessa pakko näihin. Ja vastaus tähän on se, että koska WHO ja EU pyrkii istuttamaan suhun teknologian, jonka avulla he lukee ja kontrolloi sun ajatuksia. Näin se on. Näin se vaan on pakko olla. Okei, nimimerkki Tero. Hän kysyy multa, tota, tai tämä tai, tai taisi olla ihan hänen nimensä eikä nimimerkki. Hän kysyy multa, että miten kuvailisit Sanna Marinin rooli siirtymään metatasolla ja mikä on suhtautumisi häneen juuri nyt – Mua jostain käsittämättömästä syystä mua pidetään Sanna Marin fanina numero yksi. Se ei pidä paikkaansa. Mulla Sanna Marinin ulkonen fanin numero yksi. Nei, toi oli huono ja tyhmä autojuttu tota, Kysymys on hyvä. Ja mun mielestä tässä podcastissa ei ole käsitelty Marinin liikkeitä juuri hänen pääministerkautensa jälkeen, joten mun mielestä tästä voidaan hetki puhua. Tai pitänyt ehkä sanoa vähän alkuun, mutta mä oon nyt horista ilman mitään pidäkkeitä tai aikarajoja, mistä hyvänsä aiheesta. Ja tässä ei ole mitään pointtia, mutta kuuntelee suvittaa. Tota, mun mielestä Sanna Marinin siirtymä Suomen pääministeristä kansainvälisille estradeille on järkevä ja Suomen kannalta hyvä. Uh, tosin mun täytyy sanoa, että se ei välttämättä ollut sellainen, niin kuin mä olisin ajatellut, eikä se ole mun mielestä paras mahdollinen, mitä olisi voinut tapahtua Marinille tai Suomelle. Mun mielestä tavallaan tämä kuulostaa aika hölmältä, mutta siis mun mielestä STPn puheenjohtajuudesta luopuminen oli Marinille virhe, koska se aika tehokkaasti estää häntä tekemästä – Ainakaan Suomen politiikkaa apunaan käyttäen, okei, okay, ainakaan Suomen niin kuin kansanedustuslaitos- ja hallituspolitiikkaa apunaan käyttäen semmoista uutta nousua tuolle maailmanluokan tasolle kansainvälisessä politiikassa. Ää, ja varsinkin se oli virhe, jos hänellä ei ollut isompaa tämmöistä suoraan poliittista roolia tarjolla. Mm. Mutta... Mä mä ajattelen sen sillä tavalla, että Marin käytti totta kai pääministerinä merkittävää poliittista valtaa Suomessa ja lainsäädäntövaltaa ja arvovaltaa ja kaikkea sitä, mikä pääministerin kuuluu. Mutta se tietenkin, että mikä teki hänestä niin erityisen pääministerin Suomessa oli se, että hänellä oli myös toisenlaista valtaa. Tavallaan hänellä oli kaikki se, mitä Petteri Orpolla on nyt, se poliittinen, ja jos hän avaa suunsa Suomessa ja eduskunnassa, niin häntä kuunnellaan, ja sitten hän ohjaa hallituksen työskentelyä, on siellä tosi vaikutusvaltainen kapodi, kapi. Kaikki se löytyi myös Mariinilta, mutta sen lisäksi äh, Mariinilla oli muuta osaamista, mikä teki hänestä poikkeuksellisen. Se johtui osittain siitä, että hän on totta kai tosi taitava poliitikko, mutta myös isolta osin se johtuu siitä, että hän on erittäin kaunis nainen, ja että mitä pide- pidemmälle pääministerin ura eteni, niin sitä paremmin Marin hoksasi ja pystyi käyttämään hyväksi sen, että hän on tällainen poikkeuksellisen näyttävä ja sitten kun hän oli... Mm, hankkinut tällä tavalla itselleen poikkeuksellisen paljon huomiota, niin hän käytti sen myös aika tehokkaasti niissä muutamassa paikassa hyödyksi. Eli kun hänet pyydettiin puhumaan, niin hän puhui taitavasti ja järkevästi. Hän myös sanoi esimerkiksi Venästä tosi hyviä ja ammattimaisia ja harkittuja ja myös semmoisia läpitunkevia soundbaitteja. Eli tällä tavalla hän nappasi semmoista valtaa itselleen, mitä ei muuten Suomen pääministereillä ehkä ole ollut. Ja tästä aiheesta on vähän niin vaikea keskustella, koska aiemmin oli semmoinen hyvin toksinen ja että jos sinusta puhutaan kauniina naisena, niin siihen jotenkin sisältyy semmoinen oletus, että sä oot myös tyhmä tai että sä et ainakaan ole kovin pätevä. Mm. Ja sitten myös naisia käsiteltiin, vaikka heillä olisi niin arvokas rooli kuin pääministerin rooli, niin heitä käsiteltiin niin kuin naisina eikä pääministerinä. Ja se on tietenkin kaikki väärin, mutta mulla on semmoinen fiilis, tosin oikeastaan kuka tahansa nainen varmaan pystyy, heti sanoa, että ei pidä paikkaansa, mutta mulla on semmoinen fiilis, että se ei ole niin paha se tilanne enää tänä päivänä kuin se oli aiemmin. Joten sen takia mun mielestä on ihan ok analysoida sitä, että osa siitä vallasta, minkä Marin Kahmi itselleen oli huomiovaltaa, se johtui siitä, että hän on kaunis nainen, joka onnistui myös Kahmiin sen avulla lisää kansainvälistä huomiovaltaa ja sitten käyttämään sen poliittisesti hyväkseen. Sekä Suomen, että Lännen, että EUn, että että itsensä hyväksi. Okei, ja nyt sitten hän ottaa tämän huomiovallan. Ja käyttää sen maksimaalisesti hyödyksi menemällä käytännössä siis jonkunnäköiseksi influenceriksi, poliittiseksi influenceriksi kansainvälisille areenoille, sillä tavalla, että hän on, hänellä on jonkunnäköinen rooli Tony Blairin neuvoantajana ja tota, sitten puhujana arvokkaasti tilaisuuksissa yliopistoissa ja muualla. Ja sitten hän hankki tämmöisen maailmanluokan manageriyhtiön hoitamaan omia asioitaan, eli tämä Range Media Partners, joka edustaa tämmöisiä maailmanluokan Hollywood-tähtiä ja muita. Niin mun mielestä kuulostaa siltä, että on tosi järkevää, että kun on saama, kun on tämmöinen poikkeuksellinen ansaittu, mutta myös mä eihän tullut, että ah, yhtäkkiä on maailmanluokan julkis, niin totta kai se täytyy käyttää hyväksi se saama. Olisi tosi tyhmää jäädä jonnekin Tampereelle kaupunginvaltuuston vara, en tiedä, Tällaisen. Ilman muuta se pitää katsoa loppuun ja takoa ja kokeilla. Ja mun mielestä se, sen Marin on tehnyt oikein hyvin. Eli mä en jää kaipaan, mun mielestä olisi tyhmää ajatella silleen, että hei, että sun pitäisi nyt, pitäisi tota Marjalla ex-pääministerin arvokasta instituutiota ja pidättäytyä ö, tästä poikkeuksellisesta ö, huomiosta ja huomiovallasta, joka sulla on saavutettavissa, niin ei missään nimessä. Mä uskon, että myös... Jos Marin pärjää maailmalla ja on tietenkin vaikeampi olla, pärjätä influencerina ja Instagram-kuuluisuutena kuin olla yksi niistä sadasta tuhannasta poliitikosta, joka on myös ihan vitun kuuma, niin mä toivon, että hän silti pärjää tällä uudella urallaan ja jos pärjää, niin mä uskon, että se on suomalaisten eduksi, koska Jengi ajattelee, että aah, että suomalaiset on ilmeisesti noin hienoja ihmisiä kuin San Marin, Ja sitten tavallaan ajattelee sitä myös sinusta ja minusta. niin. Ah. Perttu kysyy, että onko islamin tulo länsimaihin ja Suomeen vain sattuman ja korkean syntyvyyden tulosta, vai liittyykö siihen salaliitto? Ähm, en usko, että liittyy salaliittoa harvoihin asioihin liittyy salaliittoja, vaikka niitäkin joskus harvoin on olemassa. Islamista, mun, mä en muista suosittelenko mä kesän jälkeen, mutta tämä on ehkä tuplasuositus. Jos haluaa päästä islamista perille, niin kannattaa lukea kaksi kirjaa putkeen, niin kuin mä tein siitä. Tuli tosi hyvä ja kattava kuva. On tämmöinen kirja kuin Matkalla islamilaisessa Suomessa, jonka kirjoittaja on tutkija Marko Juntunen. Hän on yksi keskeisiä tuntijoita Suomessa, mutta tämä kirja itsessään on kiehtova. Ei sen takia, että se olisi niin jotenkin henkeä salpaavan upea akateeminen paperi, vaan sen takia, että se on kiehtova kirja, jossa hän tutkii etnografisin keinoin suomalaisia muslimiyhteisöjä. Eli tämä tarkoittaa eläytymistä. Sitä, että hän menee ravintoloiden pöytään, kahviloihin, baareihin, tutustuu näihin ihmisiin, viettää heidän kanssaan aikaa, kuuntelee heidän juttuja, vierailee heidän kotonaan, moskejoissa ja muissa ja kirjoittaa tällä tavalla havainnoiden siitä, että miltä tässä tapauksessa Turun, Turun varissuon alueella elävät muslimit ja muslimiyhteisöt, keitä he on, mitä he ajattelee. Aivan pohjattoman mielenkiintoista. Marko Juntusella on myös semmoinen joku... Semmoinen niin terävä ja analyyttinen tutkijan katse, mutta siinä on semmoinen niin syvä ihmisyys ja inhimillisyys, jolla hän näitä kohteita hän tarkastelee siitä ja hyvä fiilis. Tämä kirja kannattaa yhdistää sitten Sara Al Husainin Huono tyttö kirjaan, joka oli todella... Tavallaan järkyttävä ja vaikea kirja. Se kertoo Sarasta, joka on siis suomalainen mimmi ja äh, hänet pakko serkulleen lähi-itään. Tämä kirja on Saran oma kuvaus äh, niistä ristiriidoista, että minkälaista on olla suomalainen äh, nainen islamilaisessa suvussa ja perheessä, mitä mitä häneltä odotetaan ja mitä kohdistuu ja sitten kuitenkin, et kun hän on, hän on täysin normaali suomalainen, niin et mitä hän aattelee, miten hän haluaa elämänsä elää. Se oli kiehtova se ristiriita ja se oli totta kai niin että jos, jos sut väkipakolla viedään johonkin tota, Irakiin ja sit siellä, siellä sitten sut, sut meenataan naittaa sun serkulle, niin mitä tähän voi sanoa, niin järkyttävää touhua. Ja, ja se on niin täysin tuomittava ja ei kuulu Suomeen tuollaiset touhut. Mutta tämä Saran kuvaus esimerkiksi hänen omista vanhemmista ja heidän ajatuksista ja heidän, heidän niin mm, motiiveista ja muista, niin sen, si, siinä on kuitenkin jotain sellaista, että jopa mä vähän niin tuntuu, että mä ymmärrän heidän vanhempia, vaikka ajatukset on vääriä, niin tämä Saran kuvaus on semmoinen, että sitä niin kuin tulee ulos siitä kirjasta – Järkyttyneenä, joo, mutta myös vähän silloin, niin kuin ymmärtäväisempänä ja viisaampana, myös näitä tosi tosi takaperoisesti ajattelevia ihmisiä kohtaan. Okei, okay. um, jatketaan tällä uh, muslimirintamalla. Uh, Olet ääneen ajatellut, ovatko Ruotsin rajut, teet näkyvyys näille ja osaltaan horjuttaa luottamusta länsimaiseen yhteiskuntaan. Erittäin hyvä pointti ja uskon, että näin on. Um, Mua huolettaa tosi paljon toi ruotsin meininki. Mua huolettaa se, että miltä, miltäkään se mahtaa näyttää ruotsalaisten mielestä. Mulla ei ole siitä kovin hyvää kuvaa, vaikka meillä on esimerkiksi Jussi Sippola raportoinut aiheesta tosi paljon. Mä oon lukenut ison osan hänen jutuistaan. Mä en, ja aina kun on tämmöinen, että aa, okei, mä meidän tiedä mikä on totta ja mikä ei, niin se on jotenkin, on semmoinen pikkunen kylmä hiki jossain tuolla vasemmassa pakarassa, että äh, okei, okay, että mitä on meneillään. Ja enemmän, enemmän mua huolet, huolettaa tämä sen takia, että et, et se TikTok jotenkin sotkee tätä. Siellä näkyy niin paha kamaa, niin ihmeellistä kamaa, että herää semmoinen, että mitä helkkaria, että voiko tämä olla totta. Ja en tiedä, mä... mä Pidättäydyn tekemästä mitään lopputuloksia, minkään suhteen tässä asiassa. Mm. Tota, okay. ähm. Sitten muutama. <lacht> tässä nyt tämmöinen kavalkaadi äh, kritiikkiä. Mä luen nää nyt vaan putkea. Nämä on mun mielestä aika hyviä. Äh, tässä on osa muistaakseni Spotifyn sieltä kommentoi osiasta. Sitten osa on YouTubesta ja osa on jodellista. Miksi sanotaan vittu? Erittäin hyvä kysymys. Siihen on syy. Niin. Okei, mä perustelemme, mä luen nämä nyt kaikki loputkin. Okei. Miksi sanotaan vittu? Peltomäen olisi syytä ottaa rabiesrokotus. Oireet ovat sen tyylisiä. Voisiko Tuomas jäädä lomalle? Toi sekoilun ja sössytyksen määrä on rasittavaa kuunnella. Sitten ja YouTubesta kirjoittaa näin. Aiheet kiinnostaa, mutta Peltomäen nieleskely ja ylisuorittaminen on aivan liikaa. Ei jaksa kuunnella. Jodelissa tällä että... Miksi Tuomas Peltomäki ärsyttää? Sanokaa mun sanoneen, että Peltomäki kyllä vielä saa tuta. Ihan mitä vaan ei Hesarin podissa hänkään voi sanoa. Joko känselöidään kunnolla tai ainakin podi menee alta ja toinen vetäjä semmoinen sormen emoi Palaamme tähän. YouTubeissa. Huh, mikä riemu idiotti ja diplomi debiili tuo juontaja, joka näyttää Esko Ahon ja Jari sarasvuon lapselta. Liekö mies suojatyöpaikassa, kun, kä- kun käyttäytyy kuin dorka ja palli ei edes heilu. Tosin miesheilu senkin edestä. Liekö narkomaani, kysyy moni. No ehkä joku voi olla hänen kaltaisensa ihan luonnottomuuttaankin. Nämä tota, oli kielellisesti parhaasta päästä kritiikkiä, mitä erinäköisissä kanavissa on tähän suuntaan heitelty. Mun mielestä kaikennäköinen kritiikki on ok, jotta teille, jotka siellä tällä hetkellä kuuntelette, niin ei tulisi mitenkään jotenkin nihkeä tai paha mieli, niin sanoissa kanavissa ja kommenteissa on tosi paljon, tosi ihania kommentteja, huomattavasti enemmän kuin mitään kritiikkiä, että tämä ei ole semmoinen, että tässä olisi kukaan mitenkään erityisen hirveästi pahalla mielellä. Mutta mä ajattelin, että mä haluaisin käyttää nämä sinänsä ihan niin ansaitut ja asialliset ää, tota kritiikit semmoiseen saumaan, että kun tämä meidän podcast, jota me on tehty vähän epäselvää, mun mielestä ehkä vuodesta 2016, eli nyt jo 6 tai 7 vuotta, niin tämä on ollut niin pitkään olemassa, että ja tämä kasvaa tosi paljon vuosittain, mikä on niin kuin tapa sanoa, että tulee uusia kuulijoita tosi paljon koko ajan lisää ja sen takia Jotenkin mä ymmärrän sen, että voi olla hankala tulla kuuntelemaan tätä podcastia, jos ei tiedä, mistä se on tullut ja mitä ajatuksia tämän podcastin taustalla on ollut ja tulee kenties siitä ajatuksesta, että a ah, okei, okay, että tämä on nyt Hesarin podcast silleen, että Helsingin Sanomien päätoimittaja on piirtänyt liilu, liitotaululle ne määritelmät, että mikä tämä podcast on ja mitä tässä tehdään, koska se ei ole tämän podcastin tausta ollenkaan. Mm. Tota, tämän podcastin lähtökohta aivan alun perin on sellainen vähän omituisempi. Eli itse asiassa tämä oli aiemmin TV-ohjelma. Tämä oli sellainen kuin uutisraportti. Ja se se ilmestyi vuonna 2014 ja vuonna 2017. Ja se oli Suomen ensimmäinen amerikkalaistyylinen poliittinen satiiriohjelma – ei tosin ainoa, koska pian myös Yle alkoi aivan erittäin mainiota noin viikon uutiset nimistä poliittista satiiriä, joka oli myös tämmöinen amerikkalais Ja sitten jotenkin siinä yhteydessä mm, mä sain päähän, että ö, olisi syytä tehdä poliittisen TV-satiirin lisäksi myös tämmöinen podcast, jossa käsiteltäisiin näitä aiheita. Ja tämä podcast siis syntyi siitä semmoisen niin TV-ohjelman, tosin netissähän sitä aina katsottiin paljon enemmän kuin missään telkkarissa, niin tota, sen spin-offi on tämä podcast. Ja tämän ajatus on ollut se, että kun suomalaisilla toimittajilla, ei kaikilla, eikä aina, ja niin keinoja ja ihmisiä ja tapoja on monia, Mutta että monesti suomalaisilla toimittajilla on silleen tarve ymmärrettävästi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman asiantuntevalta ja järkevältä ja älykkäältä ja sivistyneeltä ja kaikin tavoin olla edukseen toimittajana ja ihmisenä, mikä on totta kai ilman muuta toivottavaa ja hyvä asia. Mutta joskus sen sivutuotteena tulee se, että se journalismi itsessään saa semmoisia niin kuin vähän vieraannuttavia tai paskan tärkeitä tai – kapulakielisiä tai tulee semmoinen fiilis, että toimittaja vaan puhuu niille lähteille, jotka... että siellä, siellä on joku semmoinen keskinäinen kerho, jossa poliitikot on silleen omasta mielestään tosi tärkeitä ja toimittajatkin omasta mielestään tosi tärkeitä ja viisaita ja sitten ne puhuu tärkeitä ja viisaita juttuja keskenään vaikealla kielellä. Ja sitten, että niin tavallinen suomalainen ajattelee, että ah, okei, okay, että noi, toi ei jotenkin liity meihin toi toimista noin puhuu. Niin tämän podcastin jotenkin semmoinen silloin ihan alun perin se joku kantava ajatus oli se, että puhutaan näistä asioista, näistä tärkeistä uutisasioista ja politiikan asioista ja muista, mutta puhutaan sille niin kuin normaalit ihmiset, että puhutaan Siis innostuneesti ja myös, myös niin kuin, että jos aiheet herättää jotain tuntemuksia, niin sanotaan ne. Jos joku asia naurattaa, niin sitten nauretaan ja tota, jos joku asia itkettää, niin siitä itketään. Mutta että se tärkein ydin olisi, että tässä podcastissa, kun me keskustellaan näistä asioista, niin me ei kuulostaisi niinkään viisalta tai, tai helvetin sivistyneeltä tai fiksuilta, vaan me kuulostettaisiin ihmisiltä ja se on se mistä tämä lähti. Ja vaikka moni asia tässä ympärillä on muuttunut ja tekeminen on muuttunut, niin se on se, mistä mä ainakin yritän pitää kiinni. Se, että miten se sitten välillä johtaa siihen, että mä sanon, että vittu, niin no, se johtuu siitä, että mun päähän pälkähtää, että vittu. Ja sitten meillä on täällä studiossa semmoinen meininki, että mulla on semmoinen fiilis, että okei, okay, että mä voin sanoa asioita, mitä mulla pälkähtää Vähän. Joskus se tulee hyvin silleen, että siinä, on joku, siinä tavoitetaan joku sellainen tunne, joka on tärkeä sanoa ääneen, jota media ei ehkä muulla tavalla sanoa ääneen tai poliitikot ei uskalla sanoa ääneen tai jotenkin näin, Et siitä tulee se inhimillisyys, mitä tässä podcastissa monesti tavoitellaan. Totta kai joskus se tulee aivan väärään paikkaan, se tulee aivan väärällä tavalla sanottua ja sitten ihmiset siitä loukkaantuu ja närkästyy, mutta mun luotto myös tämän podcastin kuulijoihin on tosi kova, että äh, ihmiset ymmärtää sen, että tässä yritetään olla välittömiä ja vilpittömiä ja inhimillisiä. Okei, okay, jodelissa kysytään hyvin usein ja hyvin useissa ketjuissa mun yksityiselämästä tiivistetysti. Onko se parisuhteessa? En ole parisuhteessa, vaan elelen lasten kanssa hyvin käällä siinä talossa, minkä meille rakensin. Ja sitten, että miten pitkä se on? Mä 178 senttiä ja kengän koko on 46. Markku kysyy, sä taisi twiitata joku vuosi sitten, että AOC on sun tuleva vaimo. Miten asia on edistynyt sitten viime ilmoituksen? Ahkerasta ei ole siin IG-postausten likettämisestä huolimatta. Me ei olla lähennetty toisia millään tavalla, vaikka mä tunnen tänne asti sen, tota, sen. Sen kemian meidän välillä, sen niin kuin magnetismin, sen tota, seksu, raaka seksuaalinen ja, ja sielujen vetovoima. Mutta se ei ole johtanut ikävä kyllä äh, sen Suomen vierailuun. Mm. Okay. Äh, Arttu ja Antti esittää aivan mainion tupla kysymyksen. Oletko koskaan koskettanut hylkeen pintaa, jos niin missä. Ja miltä se tuntui? Jos et, niin miltä kuvittelet, että se tuntuu? Kiitos ja etukäteen. Ja Antti jatkaa. Uskotko, että muumit tuntuvat samalta kuin hylje? Jos eivät, mikä on ero? Mun mielestä selkeästi ja kiistatta hylkeillä ja muumeilla on samanlainen. Mä sanoisin, että nahka. Mä on eläimiä, eläimillä on nahka, ihmisellä on iho. Eli niillä on samanlainen nahka. Kyllä, mä oon sitä mieltä näin. Kyllä, se on pakko olla. Ja mä en ole koskenut hylkeeseen ikinä, mutta mä oon suuri eläinten ystävä ja oon koskenut monen eläimiin. Ja mun mielestä molempien ihot on sellaisia, että. Nyt mä sanoin, itsekin iho. Okei. Okay. Että. Myötäkarvaan, siinä on niin semmoista pientä karvaa siinä ihossa, karvapeite on. myötäkarvaan se on sille ja sit vastakarvaan karvaan piikikäs. Ja sit mä väitän, että muumien osalta se iho on sellainen, niinku jos peset pyyhkeen silleen pyykkikoneessa, että laitat sinne, tota, mikä se on se pyykin oikaisuaine tai se, se huutteluaine, niin sitten se pyyhä menee pilalle silleen, että se ei enää ime vettä itseensä, vaan siitä tullu, tulee semmoinen, että sitten kun sä yrität kuivata sillä suihkun jälkeen, niin se ei ime sitä vettä sun iholta, vaan se silleen niin kuin liippaa sitä ja sitten se tuntuu silleen kylmältä ja liukkaalta ja niljakkaalta, kun se koskee sun ihoa. Niin mä oon ihan varma, että muumien nahka on tällaista. Semmoinen märkänä vähän ällettävää. Silleen, että jos tulisi sateesta muumipeikko ja koskissuu, niin se olisi silleen... Joona kysyy, että Lidlin iso purkki sisältää valutettuna 850 grammaa maustekurkkuja ja sen luvataan säilyvän avattuna jääkaapissa kolme päivää. Miten käyttää annetussa ajassa 850 grammaa maustekurkkuja? Vastaus tähän, että miten käyttää on, että teet jouluna, kun pyydät perheen ja sukulaisen sukulaiset käymään, niin teet savupororullia, 2940 rullaa. ja siihen tehdään silleen, että ostat patonkia, sitten ostat savuporoa, levität savuporot, vaikka ostat semmoisia niin siivutettua savuporoa, niin levität ne kelmun päälle semmoseksi tasaiseksi levyksi. Sitten naapuriastiassa teet sillä tavalla, että laitat sinne tuorejuustoa vähän kenties maitoa notkistaaksesi sitä ja äh, silppuat pari sipulia ja sitten noin 250 grammaa kurkkua semmoisiksi hyvin pieneksi silpuksi, lisäät sinne tuorejuustoon, sekoitat ja sen jälkeen kaaviloit sen siihen savuporoo levyn päälle. Käyttäen hyväksistä kelmaa, kelmoa, käärit siitä rullan, siivutat sen rullan ja nostat yhden rullasiivun aina patongin siivun päälle, niin siitä tulee semmoinen nättikakku. Ja se on hyvä suomalainen ää, tota, jouluherkku. Mm. Ansi kysyy, että mikä oli se yleisessä käytössä oleva sana tai termi, jonka sanoit keksineesi ala- tai yläasteella Oulussa? Ansi viittaa tällä mun kolumniin, jossa kirjoitin, että ää, ollessani alasteen kolmannella luokalla välitunnilla yhdessä luokkatovereideni kanssa, niin mä keksin sanan fleda, sen hiuksia tarkoittavassa merkityksessä. Mm. Kirjoitin tämän jutun mun kolumniin ja se herätti niin kohtuutonta raivoa ihmisissä ja mun sähköposti täyttyi tutisevien eläkeläisten tota, toruvista viesteistä. Huumari meni vähän ohi tämän kirjoituksen osalta, Mä myös tiedostin kyllä, että joo, siis se, että jos mä oon, ja tämä on siis fakta, mä en ikinä ole valehdellut, en tässä podcastissa, enkä missään mun journalismissa. Mä keksin alaasteen kolmannella luokalla, okei se saatto olla neljäs luokka. Mä keksin sanan fleda, siitä tuli villitys meidän luokassa, me puhuttiin fledasta ja se tarkoittiin lähinnä semmoista takatukkaa. Totta kai mä tiedostan sen nyt aikuisena, että joku muukin, joku hesalainen 60-luvulla oli keksinyt sanan fleda. Mä myös tiedostan sen, että se oli saattanut kulkeutua mun korviini lapsena, mutta mä ainakin olin itse sitä mieltä, että mä keksin sanan Fleda. No niin, tää oli tämmönen gate ää, viime vuodelta, mistä olikaan. Mrs. B kysyy, että kuka on tai oli Sodomatalo. Sodomatalo oli siis ää, nimimerkki joka piti Instagram-tiliä, jossa aika poskettoman terävästi parodioitiin ja pilkattiin Helsingin Sanomia sen sisäisistä ja ulkoisista saavutuksista. Tota, mm, mä en tiedä, kuka olisi Sodomatalo. Suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että se olin minä. Se en ollut minä. Mä en olisi ikinä niin terävä Enkä ilkeä kuin mitä Sodomatalo, enkä hauska, ää, mitä Sodomatalo oli omissa postauksissaan. Mä voin kertoa semmoisen hauskan pienen anekdootin, että silloinen päätoimittajamme Niemi, niin hän soitti mulle, kun Sodomatalo oli postaillut jotain aika mieletöntä Helsingin Sanomien asioista niin tota, Instagramiin. Ja me Ja sitten tota, äh, kai soitti mulle yksi päivää ja se oli silleen, että no hei, tuo on mitä kuuluu ja bla 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 ja niin, niitä näitä. Sitten kai jos rupee silleen niin, pikkuhiljaa hivuttautua itse asiaa ja sitten se oli että no hei, että mitä mieltä sä oot tästä sodomatalotilistä? Että et niin kuin mikä mein, Sitten mä olisin sitä ajoit, se on aivan kosketonta. Että, että, että ihan mahtavaa läppää ja, ja tota, tosi jotenkin terävää ja tällä. Että joo, kyllä mä arvostan kovasti. ja sitten se jos oli silleen, että joo, kyllä munkin mielestä on tosi hauskaa, että, että itse asiassa se on niin tosi jotenkin kunniaksi siihen sarille, että, että noin niin kuin meitä kritisoidaan ja sitten siinä on kuitenkin ihan pointtia, että ihmisillä on pointtia se on ja, ja älykästä se, se tota kritiikki, mitä siinä on ja näin, että, että, mutta sitten se jos oli silleen, että mutta Tuomas, että tota, Mun mielestä se ei ole ok, kun siellä on vähän pilkattu yksittäisiä ihmisiä, niin se ei tunnu, että se olisi ihan silleen, että mitä meemitililläkään kannattaisi tehdä. Että musta tuntuu pahalta, että jos meidän yksittäisiä toimittajia tuolla tavalla ivataan ja pilkataan. Sitten mä olin silleen, että joo, 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 ei kyllä munkin mielestä mene ihan rajan että ei, että ei se, mutta ei se ollut sellainen näin. Ja mä oon niin naivi, mä oon niin tyhmä. Että mä en edes tajunnut, että just tarkoitti siinä, että, että se olen minä se Sodomatalo ja yritti saada mut silleen, että mä en niinku pilkkais mun työkavereita tai näin. No niin, siinä oli mun pieni Sodomatalo-meemitili-tarina, jonka mä kerroin tässä aivan käsittämättömän pitkässä orinassa. Ah, ihanaa. Kim kysyi, että missä Jumala luuraa. Vastaus on Dublinissa, mutta tämä on ainoa vihje, jonka mä annan tästä asiasta se sanoo tai kysyy, että jos saunoo paljon, kannattaako hankkia kerta vai jatkuva lämmitteinen kiuas? Mulla ei ole vastausta, mutta mä haluan sanoa sen näin. Mä oon rakentanut itse kaksi saunaa. Tällä ei ole mitään tekemistä vastauksen kanssa. Mutta huomioikaa se, että saunan miellyttävyys perustuu siihen, että onko myös lauteet lämpimät. Ei pelkästään siihen, että onko kiuas se ilma- ja vesihöyry lämmintä. Vaan myös niiden lauteiden täytyy lämmitä ennen kuin se sauna tuntuu hyvältä. Öö, jatkuva lämmitteinen ei aina ehkä tähän pysty. Ihan vaan pointte. Markus kysyy, maailman lopun todennäköisyys. Ja se on sata. Kysymys oli, ah vitsi, mä oon ottanut kysyjän nimeä ylös. Pahoittelut hänelle, rahat vai kolmipyörä? Vastaus on kolmipyörä. Ja sitten viimeisenä. Juha kysyy, että eikö olekin mahtavaa, että kaiken järjettömyyden keskellä Suomessa onnistutaan puuhaamaan ihan normaalit pressan vaalit, ihan täyspäisine pääehdokkaineen. Ja mä haluaisin tämän Juhan mainion kysymyksen jättää viimeiseksi, koska kaiken tämän äh, sekopäisyyden ja kaauksen keskellä niin aivan totta. Erittäin hyvä pointti. En tullut ees ajatelleeksi. ois voin olla vaikka mitä sekoilua, tolkuttomuutta, semmoista, että vetää mielen matalaksi. Mutta meillä on ihan erittäin hyvät ja fiksut ja tämmöiset arvokkaat ja, ja varmasti hyvältä tuoksuvat presidenttiehdokkaat. Ja mä oon siitä tosi tyytyväinen. Kiitos Juha. Jes, nyt ollaan tultu tän. Uh, erittäin pitkän podcast-horinan viimeiseen vaiheeseen, ja se on, että me pelataan, pelataan viisi roundia erittäin, erittäin uh, mahtavaa, anteeksi kuusi roundia mahtavaa seurapeliä nimeltä uh, Eino Leino vai Raptori. Kuten monissa asioissa mun elämässäni, niin mä en ole tätäkään neroutta itse keksinyt, vaan olen sen tota, oppinut ää, tämmöiseltä kollektiiviltä ää, nimeltä Suspense Travels, joka pelaa tätä, mm, tämä on tämmöinen joukko kaveruksia, jotka reissaa maailmaan maailmaa ja pelaa <laughs> näillä on tätä peliä. Siinä on tämä tausta. Ää, tota, okei, ja nyt on siis kuusi Visailua ole vai Raptori, jossa mä sanon sitaatin ja sinun pitää arvata, että onko sitaatti peräisin Eino Leinon runosta vai Raptorin rap-biisestä. Okei, okay, kierros yksi. Olemme kotoisin huonoista oloista, tulimme tänne Paavolan koloista. ole Leino vai raptori. Ja oikea vastaus on raptori kierros kaksi. Mä tiedän immen niin valkean kuin marmori temppelissä Minervaan. Eino Leino vai raptori? Ja oikea vastaus on Eino Leino. Alki alkibiadeen näkyy. Kierros kolme. Kaikki kotipojat ympäri Suomen maan, mulla on tarina, tulkaa kuuntelemaan. Eino Leino vai Raptori? Ja oikea vastaus on Raptori. Kierros neljä. Kuusi vastaan taiden niekka, välkkyi nuoren hengen miekka. Eino Leino vai raptori. Ja oikea vastaus on Eino Leina. Runo on Taiden Niekan yö. Kierros viisi. Oveesi koputan rakkaani. kuulethan jo hakasi avaa. En lainu vai vain raptori. Mä toistan. Mä luen tämä erilailla. Oveesi koputan rakkaani. Kuulethan. Jo hakasi avaa. Ja oikea vastaus on... Raptori. Kierros kuusi. Olet poissa vain pienen hetken. En silti maltaisi odottaa. Tuon tuosta kelloa katson aika suorastaan löntystää. Eino Leino vai Raptori? Ja oikea vastaus on Raptori. (laughs) Jos sait kuusi pistettä, niin lähetä siitä mulle tieto jossakin sosiaalisen median kanavassa. Tota, okei. Siinä kaikki tältä erää. Pahoittelut siitä, että tällä viikolla ei tullut oikeaa jaksoa. Mä tiedän, että jotkut ihmiset on sinnillä kuunnelleet tämän loppuun asti tämän horinan ja sen jälkeen ovat jotenkin kiukkusia siitä, että tässä ei ole mitään pointtia. Mä en tiedä, jos mä kannattaisi käyttää pari hetkeä siihen, että, että harkittiin sitä omaa roolia tässä itsensä kiduttamisessa. Mm, mutta jos tästä jää paha mieli, pahoittelut siitä. Jos tästä jää hauska mieli, koiralenki tuli tehtyä, ää, tota, tiskit tiskattua, imurit imuroitua, niin mä olen onnellinen siitä. Mä haluaisin sanoa vielä tähän loppuun, että pikkujoulut on tulossa. Varaudu siihen, että marraskuun lopussa, joulukuun alussa, joku torstai tai perjantai, niin on täällä Helsingissä jossain kivassa, kuulissa, uh, urbaanissa, hipsterimestassa. Meillä kivat uh, bileet, ne maksaa nolla euroa. Sinä olet kutsuttu ja sinä olet tervetullut. Tila on riittämiin. Kaikki pääsee, jotka vaan pistää nimen tulemaan. Ja tota, ne on ollut niin kivoja ja lämminhenkisiä, jotenkin mukavia ja fiksuja tapahtumia, jossa on ohjelmaa ja kaikkea, niin äm, henkisesti varaudu siihen, että, että et, ä, ensi jaksossa tulee päivämäärä ja sitten ilmoittaudut heti, miten. Okei, okay, äänen ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla joko minä tai Mikko Peura tai Janne Elkki, mutta joku sen tekee. Et, tota, varsinaisen asian kanssa niin palaamme. Hei niin, niin